0: De lleno Ahí está, ahora sí, listo, saludos, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, lunes 2 de septiembre del 2019, ya estamos en septiembre, sin duda un gran mes derivado de que es el mes de la patria, los festejos de la independencia de México y bueno, toda una serie de, de celebraciones que tenemos a lo largo del mes de septiembre y... En esta ocasión es una sesión especial de actualizandome.com para presentar la revista, la revista número 40, correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre del 2019. Ahí está Benjamín, ¡asso! quedó elegante la portada, gris y azul, ya me vi abajo. Excelente, estimado Benjamín, ahorita comentamos... Sobre tu artículo, por cierto, todavía no me termino de recuperar de, del todo de la garganta De repente se me está yendo la voz cuando estoy en una simple charla informal Se me va, en una charla formal se me va y bueno, también se de repente en estas sesiones En grabaciones también ando tratando de cuidarme, pero bueno, ya tomando... Ya creo que hace dos semanas medicamentos y todo, pero todo, aquí estamos, eso es lo importante, aquí andamos dando guerra, dando, dando lata. Bien, como pueden ver la portada, pues trata del mapa de nuestro planeta Tierra, de los países como tal. Si se ponen y ponen atención, se darán cuenta que trae lo que son las carátulas de monedas, billetes de los países en el mundo. Así que esta portada la estamos tomando de referencia por el artículo de negocios y operaciones offshore vía paraísos fiscales que son un artículo de mi compañero Víctor Regalado, interesante tema que pues cada vez los contribuyentes, los empresarios pues ya no nos ocultan este tipo de información porque de repente se les hacía muy fácil no decirnos que mandaron dineros al extranjero y no necesariamente para no pagar impuestos sino porque pues de repente pues se les hace fácil, ¿no? es su dinero y ellos disponen como se les pega la gana pero pues bueno hay que tener mucho cuidado porque también la autoridad pues pudiera tomarlo a mal el que no estemos cumpliendo con ciertas obligaciones en materia de estos dineros que estemos mandando al extranjero y eso me recordó un tema también recuerdo un caso en el que el contribuyente nos dice Oye Miguel, pagué tanto por ciento por repatriación de capital Y yo le pregunté, ¿y por qué lo pagaste? No, pues porque mis asesores me dijeron que lo pagara Porque era un dinero que tenía yo en tal país Y que pues había que aprovechar para retornarlo al país Y yo le hice una simple pregunta ¿Y ese dinero de dónde salió? Y me dice, no, pues dinero de mis utilidades, de, de mis negocios como tal. Y yo, mm, ok, le dije, dinero de, de tus negocios. ¿Y pagaste impuestos por esos dineros? Me dijo, sí. Y le dije, y entonces si pagaste impuestos por esos dineros, ¿por qué estás pagando ese porcentaje? Y me dijo, no, es que mis asesores me dijeron que para evitar tener problemas. Pero bueno, así que, a ver, a veces confundimos una cosa con otra. Y, y bueno, interesante el tema De ahí nuestro compañero Ramón obsequiándonos dos artículos Interesantes también Pero bueno, vamos entrando de lleno en materia de nuestro tema del día de hoy Que es precisamente la presentación de esta revista Que en la editorial van a encontrar precisamente esta frase De Fyodor Mihalovich Dostoyevsk. Interesante es un escritor del siglo antepasado ruso, en la época zarista rusa, y me gustó la frase, es indiscutible que al hombre le encanta trazar y construir caminos, pero también adora la destrucción y el caos, ¿por qué? díganme, pero antes quiero decir algo más sobre este asunto, tal vez le guste, la destrucción y el caos, a veces le gustan, esto es indiscutible, porque tienen un temor instintivo a alcanzar la meta y terminar el edificio que construye. Esto se resume en algo muy sencillo, nosotros mismos nos ponemos piedras en el camino para no alcanzar nuestras metas, es decir, nos autosaboteamos, todo esto que dijo este escritor del siglo antepasado, se resume, nos autosaboteamos, es decir, nos hemos trazado una meta, nos hemos trazado un objetivo, y nosotros mismos nos ponemos trabas, trabas de cualquier tipo, ¿eh? de cualquier tipo, trabas mentales, trabas físicas, trabas existenciales, así que me gustó mucho esta reflexión que está en Editorial Actualizándome en esta edición número 40 ahí se las dejo y si alguno de ustedes quiere contactar a mis compañeros vía WhatsApp, vía Telegram nuestros compañeros de atención a clientes ventas, cualquier situación, cualquier detalle alguna duda de los productos y servicios que manejamos en actualizandome.com por favor contáctenlos, ahí los tienen no sé si por aquí de alguno de ellos si no, pues ahorita aquí nos van a escribir y les recordamos, el grupo de WhatsApp es exclusivo para suscriptores ETI Se ponen interesantes los temas que estamos dialogando Y Telegram, Telegram es un grupo, ese grupo es todavía el día de hoy abierto En donde estamos interactuando un poquito más lento Como que Telegram no es todavía muy, muy usado El WhatsApp sí ya como que es más, más conocido por todos ustedes Vámonos de lleno. Ahora, revista Actualizándome, ¿qué costo tiene? Hemos mantenido los costos de la revista desde nuestro arranque. Reitero, ya estamos en la revista número 40. Ya nos acercamos en breve a dos años de la revista Actualizándome.com y la revista sigue teniendo el mismo costo como tal de manera individual. Hubo un pequeño aumento de la suscripción anual y en este momento lo encontramos a $1,100 pesos. Yo les recomiendo que si se suscriben a la revista, recuerden que van a poder acceder a las 40 ediciones más las que surjan durante el periodo de su suscripción. Y la otra recomendación mejor, súmense como suscriptores CTI y van a tener todos los beneficios incluyendo la revista actualizandome.com ¡Vámonos de lleno! ¿De qué nos platica Ramón sobre NIFs en abscultación? Bueno, primero, ¿qué es eso de Ascultación? Para los que pues, ya traen más experiencia en este mundo de lo contable, han de recordar que el CNIF generalmente lanza precisamente NIF para que también pues, el público, los contadores, los usuarios de los estados financieros pues también tienen sus opiniones sobre lo que está cambiando en normatividad contable y es eso en este caso Ramón nos dice miren está pasando esto se están dando a conocer estas NIF para que las revisen comenten y hasta tal fecha se esperan comentarios para ver si es posible y factible que se incorporen al texto de las NIF no sé quién de ustedes de los aquí presentes ha participado en alguna escultación, son públicas, ¿eh? cualquiera puede acceder, se pone interesante todo lo que es los comentarios que hacen de manera individual contadores, empresarios, también eh, firmas de, de contadores que hacen sus observaciones sobre las NIF, no sé quién ha tenido oportunidad de participar en una de estas es interesante, a mí me gusta mucho ver los documentos en donde vienen todos los comentarios que les hicieron llegar Y bueno, cómo se plantean y replantean para efectos de señalarlo en las NICS Interesante tema, esto de las NICS Y ahora, otra pregunta, otra, otra, otra pregunta que me atrevo a hacerles ¿Quién de ustedes tiene ahí a la mano en su escritorio las NICS? A ver, diga, yo, 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 yo no, yo no ¿Quién, las, ¿Quién sí las tiene ahí a la mano? Ya sea que las tengan impresas o en formato digital A ver, ¿quién, ¿quién comenta algo? Ahí le dice que no, ahí le dice que no tiene las, las NIF Me gusta recordar esa, esa cuestionante ¿Saben por qué? Porque de repente andamos buscando soluciones A problemas contables en Google Cuando lo más seguro es que en las NIF. Encuentran la solución a ese problema contable. ¿Vale? Pero bueno, a veces terminamos usando Google y, y a ver quién, quién escribió algo, quién nos puede orientar sobre esos temas. Pero ahí están las, las NICs. Dice Raúl, yo las tengo en PDF. Oh, claro, la otra forma, en electrónico, en todo caso. Que también eso me recuerda a otro tema. Tengan mucho cuidado, por favor, no se anden enrolando archivos de libros, revistas, periódicos, porque están rompiendo derechos de autor ¿vale? están rompiendo derechos de autor y a, al día de hoy ya cada vez más las editoriales empiezan a ejercer acciones legales por todas estas cuestiones de piratería eh, el hecho de que yo compre un libro, por ejemplo, que yo compre un libro lo tenga en cualquier formato, pdf, doc, etcétera no significa que yo tengo la libertad de pues mandarlo a todos los grupos de WhatsApp que yo pertenezca, eso es algo que también he tratado de, de cuidar mucho en los grupos de WhatsApp en los que participo y encabezo, porque si no simplemente lo que vamos a provocar es que si de por sí cada vez encontramos menos libros en formato impreso, pues igual va a pasar después con el mundo eh, original. Sí, no, no, no lo estoy diciendo por ti, estimado Raúl, no, no, lo estoy diciendo... De manera, de manera general, ¿no? y todavía aquellos que de repente empiezan ahí a, a rolar estas cuestiones, ¿no? así que mucho, mucho cuidado con, con todo eso pero bueno, seguimos avanzando otro tema también interesante que nos ofrece nuestro compañero Pablo Gutiérrez conocido como el diablillo fiscal los agravios de fondo que son, bueno, les comento este fin de semana tuvimos un excelente evento sobre el taller teórico práctico del recurso de revocación, fue presencial y también se transmitió en línea y en breve esperemos quizás como por el miércoles jueves de esta semana se esté subiendo ese evento que fue de 8 horas, se suba a capacitación totalmente por internet a CTI y puedan repasarlo o bien tomarlo aquellos que no hayan podido participar en ese evento estuvo muy interesante para todos aquellos que se están adentrando en el mundo de la defensa fiscal, aquellos que quieren seguir perfeccionándose en la defensa fiscal y sobre todo para los compañeros que son contadores que se están involucrando en la defensa fiscal, creo que les va a ayudar mucho a entender muy bien muchas cuestiones, reitero a través de ese tema, y bueno y en este caso los agravios de fondo, que son y ahí se tiene que hacer la precisión lo va haciendo nuestro compañero Pablo en cuanto a agravios de fondo agravios de forma ¿cuáles son mejores? los agravios de forma los agravios de fondo y precisamente eso nos lo va comentando nuestro compañero Pablo así que ahí tienen ese interesante tema en la revista actualizándome número 40 vámonos, ¿qué más? ¿qué otro tema? Y otro tema tenemos en la revista actualizándome.com. Bien, para los que no son del WhatsApp, no son de Telegram y son más del Facebook, o bien también quieren estar aquí, tenemos un grupo abierto que es este de facebook.com Groups actualizándome. Nada más hay que llenar unas pequeñas preguntas de identificación y listo, les damos la entrada. Este es un grupo público, ahí están compartiendo los compañeros, de repente se ponen también interesantes los argumentos en cuanto a dudas, preguntas e inquietudes. Y también hago la aclaración, este grupo no es el grupo de nuestros suscriptores de CTI. Suscriptores de CTI tienen acceso a otro grupo exclusivo para suscriptores CTE, así que pues bueno, bienvenidos y el diplomado en planeación fiscal va avanzando, sigue avanzando precisamente están ahorita ya avanzando lo que es el área del módulo 1 de planeación para personas físicas, si no mal recuerdo creo que ya está por llegar a 12 horas o más este diplomado, recuerden que este diplomado es a distancia apoyados a través de la academia.actualizándome.com. igual estamos con el diplomado fiscal Anafinet. viene el de suelos y salarios, el seminario de reglas misceláneas sigue avanzando, también tenemos otros eventos que estarán programando en breve, pero ahorita estamos enfocados a estos diplomados, al seminario de reglas misceláneas, que por cierto, les, les comento a ver, a ver, a ver ay, se me estaba aquí cambiando <risa> ok, por cierto, les comento que se está liberando en un momento más para todos los suscriptores CTI en Editorial editorialactualizandome.com lo que es la compilación actualizada de la resolución miscelánea actualizada a la primera modificación ese archivo es un archivo de Word, los que ya lo conocen, los que ya lo usan, saben cómo lo elaboro. Y ese documento también se sube al seminario de reglas misceláneas. Ese documento lo estaremos liberando ya, yo creo que en un poquito más también, en Editorial Actualizándome, pero ya está cargado en el seminario de reglas misceláneas. Bien, ok, aquí algunos artículos de su servidor mi contabilidad sin clasificar los FDI's nos libera de la diot y enviar contabilidad electrónica, caso y el otro que también está muy interesante, devolución de cierre automática rechazada, razón realizar aportaciones voluntarias al SAR solución, miren les comento rápidamente ustedes bien saben que se acaba de ajustar la regla o bueno, las reglas en materia de mi contabilidad ahora el esquema de clasificación de CFDIs prácticamente ya nos dijo adiós, sin embargo, nos están señalando en reglas miscelenas que, sin clasificar, vamos a poder liberarnos de no enviar la Dios y no enviar contabilidad electrónica, simplemente por utilizar el esquema de declaraciones denominado mi contabilidad. El único pero que estamos observando, y que creo que eso es parte de todo este rollo que que traemos de fallas en el portal del SAT en materia del, del 32D, la opinión de cumplimiento, es que nos sigue generando incertidumbre que no vaya a ser que nos apeguemos a esto y de repente nos aparezca que la DIOT nos da una opinión negativa por no haberlo presentado, cuando pues, ya estamos bajo la regla que dice que por presentar las declaraciones de mi contabilidad, pues bueno, nos libera de la DIOT. ...y de enviar contabilidad de electrónica. Ha revivido el tema de la contabilidad de electrónica... ...leo y escucho a compañeros diciendo... ...preocupados por enviar la contabilidad electrónica... ...los que ya me conocen... ...yo sigo sobre lo mismo... ...la contabilidad electrónica... ...sigue sin preocuparme todavía... ...al día de hoy. Ya veremos qué sucede... ...vienen ahorita... ...pues semanas interesantes... ...el paquete económico 2020... Se estará presentando la próxima semana. que va a caer el 8 de septiembre? ¿Cae, cae domingo, ¿no? El 8 de septiembre cae domingo. Ya veremos si, si se van a presentarlo el 8 de septiembre. O bien entran a presentarlo para el viernes. Ya veremos. Ya veremos si deciden presentar el paquete hasta el día 8 o días antes ...de que llegue el fin de semana... ...y ver qué, qué pretende... ...qué estamos observando... ...que pues parece ser que no va a haber cambios... ...no va a haber cambios... ...lo único que por ahí se anda circulando... ...es que todo lo que se da a conocer en reglas misceláneas... ...para que paguen estas aplicaciones... ...impuestos por así decirlo... porque no lo pagan ellos... ...lo pagamos nosotros a través del uso de esos servicios... ...al pagarlos desde luego porque pues estas empresas no están más que fingiendo o fungiendo mejor dicho ¿no? como meros retenedores el otro tema devolución de cierre automática rechazada miren, ahí les voy planteando todo el caso cómo fue que le rechazaron la devolución automática la razón que dio la autoridad metimos el trámite de devolución Después, ¿qué nos dijo la autoridad en primer requerimiento para que nos devolviera todo lo que nos pidió? Casi casi un papiro interminable de puntos y ¿cómo resolvimos cada punto para que la autoridad no nos objetara y nos devolvieran ese ICR? Así que les, ese, ese artículo espero les sirva para que en su momento si ustedes tienen un caso similar... Desde que metan la devolución, metan todos los papeles, todos los papeles que creen que les van a pedir Y así eviten requerimiento de información y por lo tanto, pues bueno, se tarden más en devolvernos nuestros dineros Así que ahí tenemos, aportaciones voluntarias al SAR, recuerden que es una deducción personal Que tiene ciertas reglas específicas y bueno, ahí van a observar cuánto tiempo tenía ya este contribuyente Haciendo ese tipo de deducciones y no las había considerado para efectos de la declaración anual ok, bien y este tema vamos a vamos a comentarlo brevemente pero muy bueno como lo plantea nuestro compañero Benjamín que por aquí anda, gracias estimado Benjamín gracias por el aporte, créeme que de repente pasan por mi cabeza una diversidad de temas y, y a veces lo único que hace falta, pues es tiempo, ¿no? Tiempo de todo el tiempo que ya traemos ocupado y planeado, de repente se te ocurre un tema y me dio gusto que me contactaras y me dijeras, Miguel, voy a escribir sobre este tema. Y dije, vamos Benjamín, porque no me va a dar tiempo de plantearlo. Y, y me gustó mucho cómo lo abordaste hiciste un buen estudio, un buen análisis me agradó mucho resulta que en el estado de Veracruz estamos pagando 27.9% en impuestos por ganarse premios rifas, sorteos, loterías ¿Vale? oye, ¿por qué tanto? a varios de ustedes se les va a venir a la mente oye Miguel, no, ¿cómo crees? si a lo mucho deben de estar pagando el 7% bueno, déjenme decirles que hubo una reforma en el estado de Veracruz y no quiero pensar que por no analizar de manera correcta o por simplemente pues querer pasarse de listos aquí en el estado de Veracruz o simplemente alguna puntada de algún funcionario allá adentro pues se les hizo fácil, ¿no? Se les hizo fácil, vamos a cobrar más en Veracruz por impuestos en materia de loterías. Y pues pasó esto, dijo dijo la federación, ah ok, está subiendo impuestos, pues ni modo, voy a tener que ajustarte de acuerdo a lo que marca la ley de ICR. Está muy interesante todo lo que nos plantea en este artículo Benjamín, el, lo que es el Código Financiero del Estado de Veracruz, la Ley de Renta, otras cuestiones históricas también interesantes de qué ha sucedido otras veces en, en lo que es el Estado de Veracruz. Pero lo importante, este artículo es aplicable a todo el país porque de repente nuestros clientes, aquellos que asesoramos, ganan un premio de este tipo y no vienen a consultarnos no nos preguntan, simplemente de repente aparece y dice Miguel, gané tantos millones de pesos y, y qué? no, pues ya lo cobré, ya me dieron tanto y, y, le, y de repente, me ha tocado, eh, me ha tocado y de repente agarras y le dices, oye, ¿estás consciente que acabas de perder tanto por no venirme a preguntar si era correcto irlo a cobrar como lo acabas de hacer ¿no? y de veras, ¿eh? me, ha, me, ha, me ha tocado que enfrente de mí se pongan casi casi a llorar ¿no? porque salen corriendo felices de que ganaron, no sé, N millones de pesos y no nos vienen a consultar, simplemente van, agarran, lo cobran y, y pues si les dijeron que iban a cobrar, no sé, 10 millones y les dan 6, ellos felices digo, por poner un ejemplo, ¿no? pero si de repente le dijeras, oye, ¿y qué crees? te pudieron haber pagado 9 millones, no 6 por esto, esto y esto, hubiéramos hecho esto y aquello pero bueno, ahí se los dejo porque también les va a quedar claro cómo está la situación de esto en otros estados del país y se van a dar cuenta y van a empezar a tomar decisiones más certeras que pueden provocar ahorros de impuestos a sus asesorados así que gracias estimado Benjamín por compartirnos ese excelente tema y recordarnos estas situaciones que se están dando por acá en el estado de Veracruz y que afectan desde luego a todo el país para que nos demos cuenta que pues en cualquier momento los estados se ponen de acuerdo y no nos extrañe ¿eh? no nos extrañe con esto que está sucediendo en el estado de Veracruz ¿Se dé un ajuste hacia un lado o hacia el otro? ¿A qué es hacia un lado? A que pues, se cobre el 7% en todos, en todos los estados del país. O que se pase al otro lado, que se cobre en todos los estados del país el 27.9%. Ahí se los dejo, ahí se los dejo ese artículo para su Análisis. Es más, yo les preguntaría, en este momento aquí veo que estamos varios de varios estados del país, a ver, ¿quién de ustedes recuerda cuánto se está pagando de impuestos estatales por premios en sus estados? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿quién lo recuerda? ¿cuánto es? a ver, ¿quién me dice? Yo, 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 yo 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 sí, aquí, esto, esto, el otro o a ver, rápidamente busquen en los códigos financieros de sus estados cuánto están cobrando, en el artículo viene ¿eh? pero nada más aquí para sondear cómo andamos en ese tema porque hasta puede ser que nos llegue a pasar a nosotros ganamos la lotería, te dice Miguel ganaste 100 millones de pesos y vas, corres y lo cobras y no te pones a pensar oye, aguántame primero analicemos en qué estado estoy ¿no? y en este estado voy a ir a cobrar ese impuesto me conviene ir a cobrarlo en ese estado así que ahí está todos calladitos, nadie dice nada ¿por qué? no sean malos, comente miren aquí está Engaso <risa> oye Engaso, escribe, no seas, no seas malo dice Hilario en Oaxaca el 6 no, no me he ganado el melate ah por cierto, desde luego en redes sociales compartimos ahí con el buen Ramón un ticket donde pues queda plasmado y, y que por cierto está rescatado también en la revista este tema de ese ticketcito que, que nos compartieron en donde están cobrando el 27.9 dice Aida, no me he ganado el melate, oye Aida y no has ganado el melate porque no juegas melate <risa> Oye, ¿cómo quieres ganarte la lotería si nunca juegas lotería? No. <risa> no, pues no. Eh, difícil, difícilmente vamos a ganar una lotería si no, si no participamos en alguna. Pero bueno, es parte de, del show de la vida. Pero bueno, seguimos avanzando. Estamos en la lotería de la vida. Así es esto. Bien, otro interesante tema que nos comparte nuestro compañero Gregorio Fuentes es el manejo de pagos provisionales en personas morales bajo el esquema de acumulación de ingresos el régimen de flujo de efectivo para personas morales, acuérdense que este es un estímulo que está contemplada en la Ley de Renta para efectos de que ciertas personas morales que cumplan ciertos requisitos puedan acceder al esquema de flujo de efectivo. Y de aquí y de aquí viene una pregunta que me han hecho insistentemente oye Miguel los de flujo de efectivo tienen que seguir utilizando mi contabilidad y les digo, sí, claro tienen que seguir utilizando mi contabilidad porque las reglas que regulan el esquema de mi contabilidad para las personas de flujo de efectivo no ha cambiado ¿vale? no ha cambiado así que ellos tienen que seguir o ya sea acumular o no acumular como tal en base a este esquema de, de acumulación la regla sigue hablando tiene que, que clasificar como tal es un tema que, que sigue generando polémica porque la verdad, qué bueno que ya se lo eliminaron a las personas físicas porque ese sistema estaba horrible horrible, pésimo pésimo, solo nos hacía perder más tiempo Ahorita en redes sociales he estado compartiendo toda esta bola de cartas de invitación que está llegando, distintos formatos de carta e invitación, en donde uno, donde hacen un comparativo de nuestras deducciones con los FDIs que ya varios comentan, el punto más fuerte que a mí me ha tocado ver es que no contemplan los FDI de nóminas, ese es el punto más fuerte de ahí pues podemos sacar otras deducciones que no están basadas en CFDI y que yo simplemente, recomendación, no hagan caso a esas invitaciones no hagan caso a esas invitaciones de comparativos de CFDI que hemos detectado que disminuyó sus pagos de impuestos y te ponen todo el año ¿no? y que, que acudas con ellos para que pues, les digas qué está pasando y la 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 Simplemente lo único que vamos a provocar es que pues vayan ustedes a hacerle la chamba al SAP En lugar de que ellos vengan y ejerzan sus facultades de acuerdo a código Claro, si de repente estas cartitas de invitación le llega a alguien Que ha estado presentando declaraciones en ceros Por favor, sí preocúpese Porque significa que no tardan en bloquearle los sellos pero no confundamos, si mi empresa está bien, ha pagado como deben de ser sus impuestos y me llega una cartita diciendo, hemos detectado que ha disminuido sus pagos de impuestos y le invitamos a corregirse, señores, no tiene forma la autoridad de que les bloquee sellos porque es lo que me han dicho varios, no Miguel, ¿cómo crees? me van a bloquear sellos si no contesto, señores, se los digo porque lo hacemos nosotros y no hemos tenido problemas pero que sí se preocupe aquel al que le llegan estas cartitas y tiene declaraciones en cero, siendo que sí ha facturado, siendo que sí está trabajando. No tardan en bloquearle los sellos a ellos, ¿ok? Así que cuidado con esta situación. Saludos, estimado engaso, ¿cómo andamos? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de bueno? Dándole, dándole. Y bueno... Se nos suma a la revista Actualizándome un excelente colega Que se suma a todo el gran equipo que estamos dentro de Actualizándome.com Porque ya seguramente ya lo empiezan ustedes a ver en nuestras redes sociales Pablo Noé Pozos Melo Quizás a más de uno así como que, y ese quién es, ¿no? Pero quizás ya empezaron a ver ahí el humor... Eh, picante, soez, es, eh, pues bastante interesante que nos ha compartido y nos está compartiendo nuestro compañero Pablo Noel Pozos Melo, conocido como viernecito de jurisprudencia y, y nos está compartiendo este tema, abogado por cierto, especializado en materia penal uso y abuso del amparo, la queja deficiente como muleta de los abogados Miren, el artículo va enfocado a que tristemente de repente hay abogados que abusan de esta figura de la queja deficiente ¿Qué es eso de la queja deficiente? No es más que la posibilidad de que si el abogado no plantea de manera correcta o de plano no plantea absolutamente nada en lo que está solicitando en el amparo sea esto corregido como tal por parte de, del juez sin embargo no debemos de confundir esta figura de que esto sucede en cualquier caso y en cualquier situación y me gustan las recomendaciones que hace a los compañeros abogados y a los compañeros contratantes de abogados porque pues digo, hay de todo en la viña del señor desde luego y pues no es correcto de repente ese tipo de cuestiones y creo que por ahí hasta compartí un meme sobre el tema ¿no? de, 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 que una, de un abogado que, que cobró no sé digamos 100 mil pesos ¿no? Y, y, y el amparo en todo caso fue meramente un de risa pero bueno, es un tema interesante ahí, así que se suma Pablo Noé Pozos, alias Viernesito de Jurisprudencia, que él es el que encabeza el gran equipo que se está sumando actualizandome.com y en este caso a través de Viernesito de Jurisprudencia, ¿ok? Y bueno, 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 ya, ya más o menos habíamos abordado este tema, recuerden que hubo una reforma al código Y ahora se está dando Una reforma eh, Bueno, no, no reforma Al código, esa la reforma al código Viene, ya está por venir, ¿eh? sí, es cierto ya, ya ando confundiendo ahí un tema No, fue un decreto que firmó el presidente Para que ya no Se den más condonaciones no le creyeron, hubo muchas burlas y entonces dijo el presidente, pues vamos a modificar la constitución y modifican la constitución, sin embargo ahora empiezan a circular que le condonan multas a ciertas empresas y entonces bueno y qué pasó, no que no, bueno bueno no le están llamando condonación, le están llamando disminución de multas ¿no? porque al fin de cuentas ahí está la posibilidad todavía en código fiscal en reglas misceláneas ustedes lo deben de recordar al fin de cuentas una multa es un crédito fiscal y termina siendo una condonación fiscal pero bueno así es lo que está sucediendo al día de hoy me, podrían, me podría alguien de aquí dar un resumen breve de qué pasó en el primer informe de gobierno de nuestro presidente alguien me puede dar un resumen entiendo que el documento apenas está empezando a circular el documento por escrito del informe de gobierno y pues bueno quizás no nos ha dado oportunidad todavía de, de leerlo de analizarlo pero no sé, algunos de ustedes aparte del, del tercer informe que dio vía medios no sé, ¿alguien tiene alguna expresión que me pueda decir qué les pareció el informe de gobierno? ¿alguien me puede dar ahí su comentario? y bueno entonces Ramón aquí pues en forma de pregunta ¿no? ¿adiós a la condonación fiscal? de plano, ya la despedimos a la condonación fiscal, ¿qué opinan? comentarios, informe de gobierno ¿alguien? Pronúnciese. Comenten, por favor, ¿qué dicen? Nada. Nada que comentar. Muy callados, ¿eh? Muy 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 callados. No sean malos, ahí mínimo ahí comenten algo. A ver, digan algo. <risa> bueno. Les decía al inicio de la sesión que nuestro compañero Víctor Regalado nos obsequia el tema Negocios y operaciones offshore vía paraísos fiscales, qué son, de qué se trata esto de los negocios y operaciones offshore grandes empresas usan esta estrategia y no significa que sean estrategias ilegales simplemente aprovechan al máximo las facilidades fiscales que otorgan ciertos países en nuestro planeta que permiten realizar que tenga yo allá operaciones o yo desde allá maneje tal o cual situación y no pague tantos impuestos cada país regula ello de manera similar, ahora los paraísos fiscales pues ya no son lo que eran antes el secreto bancario mundial prácticamente ya no existe en el mundo, ya solo quedan muy 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 poquitos y, y bueno el punto es, ¿es ilegal eso? ¿Se puede hacer de manera legal? ¿Qué sucede en nuestro país? Bueno, aquí Víctor nos plantea varias situaciones sobre ello, ¿no? Dice Jackie, no creo que desaparezca la condonación, solo para algunos elegidos, como siempre comenta, comenta Jackie. Bien, Jackie, todos recuerden, por código y reglas misceláneas tenemos toda una parte que habla en materia de condonación, sobre todo de multas así que ahí tenemos esa, esa cuestión dudas, preguntas, comentarios, inquietudes alguna situación en particular algún punto que me quieran comentar les recuerdo que el día jueves pasado tuvimos la sesión interactiva de la revista número 38 y en esta quincena vamos a agendar la sesión interactiva de la revista número 39 y para los que no lo sepan, ¿qué es esto de las sesiones interactivas? Les recuerdo, las sesiones interactivas es una sesión vía videoconferencia muy similar a esta En donde nos reunimos lectores de la revista para comentar los diversos temas que tiene la revista De manera detallada, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes Y generalmente pues va sobre la quincena pasada entonces, ahorita que arrancamos la primera quincena de septiembre, vamos a programar la sesión interactiva de la edición número 39, que fue de la segunda quincena del mes de agosto. Y bueno, aquí tenemos a los compañeros del consejo editorial, a también el equipo de producción editorial y bueno, nuestros compañeros de ventas y atención a clientes que ahí tienen sus teléfonos para cualquier detalle, duda o pregunta. Y vamos a echarle porras para todos aquellos que quieran volverse capacitadores, volverse expositores, documentar que son expositores, registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En su momento certificarse, vamos a tener este taller virtual, totalmente virtual, vía videoconferencia, septiembre y octubre. Son 50 horas, 50 horas que están divididas 35 horas vía videoconferencia y el restante a través de las actividades vía WhatsApp, vía Facebook, ahí también vamos a estar interactuando bastante a lo largo de prácticamente 5 fines de semana, interesante todo esto para todos aquellos que quieran, reitero, volverse expositores, capacitadores, documentar que lo son, que quieren certificarse en su momento que quieren registrarse como capacitadores ante la secretaría de Trabajo y Previsión Social, aquí tenemos esta posibilidad, así que quien quiera entrar a ese taller, por favor pide informes con mis compañeros por allá en atención a clientes en Facebook de con también llamada telefónica también pueden, pueden sumarse y pueden manejarlo también a meses sin intereses y si son suscriptores CTI ven, tienen un descuento del 50% sobre el precio a público en general empezamos el próximo 20, 20 de septiembre ¿okay? así que ahí tenemos este interesante taller y la próxima semana arranca el seminario de sueldos y salarios ¿quién ya se anotó de los aquí presentes? ¿quién ya se anotó a este seminario de sueldos y salarios quien quiere anotarse ¿Quién quiere descuento para este seminario de sueldos y salarios va a ser a distancia en la academia actualizándome. les recuerdo una ventaja de este esquema de a distancia es que ustedes avanzan a su propio ritmo y les va a quedar los accesos de manera indefinida por lo que van a poder repasar todos los temas que queden ahí, sus videos, sus materiales, el próximo año, dentro de dos años, pueden ustedes estarlo revisando. Dice Aida, yo, 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 yo. Bien, vamos a manejar solo para ustedes, solo para los que están en este momento, para que contacten a mis compañeros de Atención a Clientes, atención, arroba, vamos a manejarles un descuento exclusivo para ustedes del 15%. Si son público en general, sobre el precio del público en general. Si son suscriptores CTI, un 15% sobre el precio de suscriptores CTI. Si no son suscriptores CTI, señores, súmense, por favor. Por ahí de repente hemos contactado uno de otro compañero que adquiere la revista y le hemos dicho, oye, haz números vas a ver que te conviene mejor volverte suscriptor CTI ¿no quieres ser suscriptor CTI de todo el año? bueno, prueba los seis meses ahí, ahí tenemos, ¿no? ¿cuál es la clave secreta para obtener el descuento? la clave secreta y misteriosa del día de hoy es <risa> no, simplemente di que lo dije en la presentación de la revista número 40 estimado Alex, ¿vale? Ahí lo, ahí lo tienes este evento lo van a impartir dos excelentes colegas desde Cancún, Quintana Roo, nuestro compañero Dionisio Pérez y nuestra compañera Yasmín García, que también ya se están sumando a impartir charlas aquí, aquí en Actualizándome a través de Anafinet, en esta comunidad virtual Anafinet. <ríe> ya quedó grabado, ya quedó grabado, estimado Alex. Nada más que este descuento solo va a estar vigente esta semana ¿eh? no va a quedar ahí eternamente así que también queda grabado Alex solo esta semana solo esta semana llame ya, llame ya <risa> ok, ahí lo ahí lo tiene y bueno, también este tema, miren el programa Desmas el viernes el viernes 30 de agosto del 2019 nos amanecemos con un nuevo cacha, un nuevo cacha para la descarga de los XML, de los FDIs a través del portal del SAT. ¿Qué provocó esto? Que todos los programas, todos los programas que descargaban los XML no funcionaran, marcaran error, todos los programas. Es más, seguramente en este momento, si no utilizan Desmas o el otro programa... Que manejamos de descarga masiva el que sí está limitado de RFCs pues también puede ser que no funcione en otros programas nosotros ya actualizamos nuestros programas por favor nada más pidan el nuevo instalador ya es la versión 1.6.0.3 si ustedes no tienen la versión 1.6.0.3 su software desmas no va a funcionar en la área normal de descarga ojo también el programa Desmas ya tiene integrado la descarga vía web service la descarga vía web service recordarán que fue un esquema que surgió hace un año porque se deben de recordar que en agosto del año pasado nos cerraron como semana y media la descarga de los XML y no pudimos descargar los XML, ningún programa funcionaba, ninguno todos estaban bloqueados porque el Sad había dicho, señores, váyanse a web service, le dijimos ahorita, órale, vamos a web service, no funciona tu web service, no funciona, no funciona, las quejas se pusieron sabrosas y no le quedó de otra la autoridad que liberar nuevamente la descarga como lo seguimos haciendo al día de hoy, ¿esto qué significa? bueno, que vayámonos preparando porque en algún momento, dejará la autoridad de dar el servicio de descargar los XML de manera tradicional y nos tendremos que ir al esquema web service Desmas ya lo tiene, ya tiene integrado esta cuestión del de web service así que bienvenidos a utilizar el programa Desmas ya en la versión 1.6.0.3 y bueno, estamos llegando a la parte final estos fueron los temas centrales de la revista no son todos los temas, les quiero decir recuerden, la revista actualizándome generalmente tenemos unos 30 temas en cada edición, en portada generalmente aparecen nada más 8, 9, 7 artículos pero en interiores hay más y más y más temas, no sé alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud eh, alguien que me diga Miguel, no tengo idea que es CTI, manden mi información, hoy Miguel, no sé qué es eso de la revista, cómo funciona, cómo le hago, pongan su correo o contacten a mis compañeros, o pongan ahí un mensajito y les mando un mensaje eh, directo mi, mi compañero, mi, mis compañeros de atención a clientes. Eh, ya me perdí, me perdí aquí, veo como que me está marcando error. A ver, a ver, error, me está marcando error, a ver, a ver creo que sí, ¿no? Ya, ¿sí me, ¿sí me ven? ¿sí me escuchan? a ver, vamos a ver me confirmen sí, todo bien, ah ok, es que me empezó aquí a marcar como que error de, de red bien, recuerden actualizándome, únete actualízate, eleva tu nivel de conocimientos eso y más es actualizándome.com y me dieron mi, mi cupón de descuento Ah, su Benjamín, tú eres de la casa, tú bien sabes que lo que quieras, lo que quieras hacer, lo hacemos. <risa> Hecho pues, saludos, cuídense mucho, estamos en contacto. Buen mes, buen inicio de semana, vamos a pegarle sabroso a septiembre, ¿vale? Hecho pues, cuídense mucho, hasta la próxima. Saludos a todos, gracias, Dios.